0: um episódio do Ciência no Velho Oeste, um podcast gerenciado pelo grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus Arguayana. Eu sou a Bibiana, acadêmica do curso de Farmácia e hoje estamos com a Pamela. Oi, pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica do curso de Farmácia e uma apaixonada
1: por ciência. A Marcela Oi, gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso de farmácia. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: E a Gabriela? Oi, pessoal, aqui é a Gabi, acadêmica do curso de farmácia. Eu estou muito feliz em participar de mais um episódio.
0: E hoje nós vamos falar sobre saúde mental no contexto LGBTQIA+. E quem está aqui para falar sobre esse tema são as meninas do Projeto Mídias as velhas conhecidas aqui do podcast, a Zilmara e a Juliana. Sejam bem-vindas novamente, meninas.
3: Oi, pessoal, aqui é a Zilmara. Estou uh, muito contente das gurias cederem esse espaço para a gente poder participar hoje, então, bora lá.
4: Oi,
1: pessoal, sempre bom estar com vocês. Ah, Meninas, então, eu vou começar com uma pergunta bem simples. É, o que significa a sigla LGBTQIA+. e a mais
3: então gurias uh, a gente vai falar brevemente um pouquinho sobre cada uma uh, queria deixar claro que as três primeiras letras é LG e B ela faz uh, referência à orientação sexual né do indivíduo ou seja as suas preferências sexuais. E o restante da sigla, o T, Q e a mais, ela diz respeito à identidade de gênero. Isso é, como a pessoa, ela se reconhece. Então, vamos lá. O L significa lésbica e quer dizer que é uma mulher que tem atração sexual por outras mulheres. O G significa gay e é aquele que sente atração sexual ou mantém relação amorosa sexual com indivíduos do mesmo sexo. O bi, ele sente atração por mais de um gênero. Uh, o restante da sigla, então, o T, ele fala sobre transexual, que é uma pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que foi atribuído ao seu sexo ao nascer, né? Uh, isso pode ser que ele tenha ou não se submetido a algum tratamento hormonal ou cirúrgico para adequar suas características físicas ao gênero com o qual se identifica vai continuar sendo chamado de transexual mesmo, que ele já tenha sofrido a transição e se adaptado. O que significa queer. Isso significa que, levando ao pé da letra, a tradução dessa palavra quer dizer estranho. Porém, a população LGBT que ia mais, ela se apropriou esse termo para fazer referência e designar a todos os que participam e que não se encaixam na normatividade uh, O que que isso quer dizer? Heteronormatividade é pessoas que se relacionam com, um, com o sexo oposto e o cisnormatividade é quem se identifica com o gênero que nasceu. O, inter, o intersexo, então, são as pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam nas características típicas do sexo feminino ou masculino. Uh, por exemplo, isso pode ser uma pessoa que nasceu mulher, mas tem distribuições corporais, por exemplo, de gordura de sexo masculino. Ou tem alguma disposição dos órgãos reprodutivos internos alterados. Então, seria essa alteração uh, corporal que não se identifica com o sexo que nasceu. E o assexual, que é a assexualidade, ele fala sobre a falta total, parcial ou condicional de atração sexual por qualquer outra pessoa, independente do sexo biológico ou do gênero. Isso não significa que as pessoas assexuais elas não conseguem manter relacionamentos afetivos, elas só não têm atrações sexuais ou têm parcialmente.
4: Gurias, eu quero deixar claro uma coisa. Uh, várias coisas vocês vão ver a gente lendo porque a gente realmente não tem essa compreensão assim de falar de, de, determinados esses termos assim de cabeça tá mas assim ó, o que a gente comentou no já e no outro programa que a gente fez de rádio que eu vou comentar aqui eu acho que o mais importante é isso que a gente está fazendo é tentar de alguma forma entender mais ou menos o que, que significa cada termo, e mais do que tudo, eu acho, é aprender a respeitar a escolha de cada um, né? A gente trouxe outra denominação aqui, né? Que seria a diferença de homossexualidade para homofetividade por exemplo. Uh, a homossexualidade, ela se refere à atração física e emocional por uma pessoa do mesmo sexo. E já a homoafetividade vai dizer respeito aos relacionamentos homossexuais envolvendo aspectos afetivos, sentimentais e sociais.
3: Quando a gente entra nessa fala de homossexual e homoafetividade, a gente queria deixar claro que o termo homossexualismo caiu em desuso já, não existe mais porque na medicina é usado o termoísmo como um sufixo que refere a alguma condição ou alguma patologia, né? a doenças. Então, homossexualismo não existe porque é considerado que a homossexualidade ela não é uma doença.
2: bem importante essa fala que vocês trouxeram, esses conceitos e tudo. Mas, e, então, qual a importância de falar sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Porque ficou essa, reflex... ficou essa dúvida, né? Qual a importância de falar sobre o tema?
4: Então, gente, eu acho que todo mundo já viu algum filme, uh, alguma história relacionada a como... Uh, essa população era tratada antigamente, né? Inclusive a gente também já comentou, uh, não sei se vocês já assistiram, mas uh, é um filme que representa isso que eu quero dizer, uh, Nise da Silveira. Uh, nesse filme você, uh, vocês acabam encontrando o que que é aquele o indivíduo tratado como louco, porque ele faz uma escolha que para época não era o normal, né? O que, que eu quero dizer, então, sendo objetiva, é que muitas vezes tu tinha pessoas internadas em manicômios, né? Simplesmente porque eram tratados como loucos, né? E, e, e é logo ali, não faz talvez nem 100
3: anos, não faz acho que 50, então é muito recente, né, Zil? E também nem é só uma questão de escolha, né? Na maioria das vezes, a escolha é se mostrar para as outras pessoas a sua forma que tu se identifica, porque tu ninguém, sua consciência, escolheria participar e fazer parte de uma população que é as que mais sofrem homicídio, né? Dentro das... comparado com os outros gêneros. Então, é muito importante a gente estar tá abordando isso também, porque eles são altamente suscetíveis a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, né, por causa da vulnerabilização. É um sistema que dificulta o pertencimento também e o acesso, não só a condições de saúde, mas também de sociabilidade das pessoas que participam da população LGBTQIA+. Quando eu falo sociabilidade também, cai no questão de educação. Uh, uh, é, tem estudos que comprovam que eles têm é um grau de educação muito menor, porque eles tendem a se identificar, muitas vezes, a sua sexualidade no momento ali da pré-adolescência, que é quando está em escola, começa a ser excluído, além da homofobia, sofre discriminação das diversas formas e é muito mais seguro se afastar daquele meio e não continuar uh, com a sua educação, né, do que esperar que alguém interceda de alguma maneira. E a gente sabe que essas questões de, de discriminação, de preconceito, ela é muito, parece muito acessível no Brasil, mas na verdade não é. Até mesmo pelos dados que depois a gente vai apresentar sobre mortes e suicídio na população. Então ainda tem muito preconceito.
4: Uh, a tua pergunta era sobre a importância né é porque tem todos esses dados que a gente vai falar mais para frente uh, demonstrando que essa situação de digamos de tratar que eles eram tratados essa população era tratada tratada como loucos essa situação não mudou né uh, então mas mesmo assim a gente tem avanços né Zil por exemplo a gente tem, vocês devem ter ouvido falar já, a classificação internacional de doenças, o DSM, e a gente pode afirmar sim que nesse sentido teve um avanço, né, que é, o termo homossexualidade foi retirado do CID e foi uh, tem uma classificação, cada doença, cada coisa tem uma classificação ali, aí dizendo em termos bem práticos para vocês, ele foi retirado ali de uma parte que Significa patologia e foi colocada em, em outro, outra parte como incongruência de gênero. Então, foi tirado um pouco, pelo menos, da
3: parte médica, assim, tentando tirar essa coisa de, de louco, entendeu? Na verdade, ele foi tirado, né, ajuda da parte médica, mas ele não saiu do DSM-5 justamente por uh, eles saberem que ainda tem uma importância muito grande de assegurar a saúde para essa população. Então, entra muito mais na questão de prevenção e como nortear os cuidados do que numa questão de doença. E também, como as mulheres perguntaram, a gente acha importante, né? tanto é que investiu nesse assunto para tentar desmistificar um pouco sobre a homofobia. Eu sei que é impossível mudar o pensamento de outra pessoa e também é... É meio tolo, assim, mas tentar esclarecer algumas dúvidas, porque muitas vezes o preconceito ele surge de questões que tu não conhece, né? Então é muito mais fácil pré-julgar do que tu tentar entender o que, que aquilo significa. E a homofobia é, escancaradamente diminui o autoconhecimento da população, reforça o isolamento social, aumenta o risco de autonegligência e também com a negligência à saúde.
1: E é impossível tudo isso não afetar a saúde mental de alguém, né? Então, por isso acho que é a importância dele. Sim, é isso que a gente também falou,
4: já que a gente sempre, também já fez a rádio com esse assunto, né? Não tem como. Ah, mas tá, mas não era a saúde mental? Por que que tá falando nisso? Por que que tá falando em passado, em que está falando em dados, porque isso tudo vai acarretar numa problemática de saúde mental, né? Isso é inegável. Então a gente precisa falar dessas, dessas questões.
0: São questões muito importantes, né, Gurias? Antes vocês comentaram que tinham alguns dados estatísticos em relação a isso. Vocês poderiam trazer eles para nós?
3: Eu vou começar falando um pouquinho então, e aí a Ju depois uh, me complementa. Tem um relatório que se chama Relatório de Mortes Violentas no Brasil, e nele traz que suicídio é a segunda principal causa de morte na população LGBT. Suicídio fala muito sobre saúde mental, vocês vão perceber que está tudo interligado. Ela só não fica em primeiro lugar porque a maior causa de morte na população é homicídio. Então, a gente está em 2022, mesmo saindo do, da questão de doença, o homicídio a gente sabe que por causa do preconceito ainda é a principal causa de morte, né? Não tem como a pessoa se sentir segura sabendo que pode ser o pró, a próxima vítima do preconceito. E tem a ANTRA também, que é a Sociedade Nacional de Travesti e Transsexual do Brasil. Eles já trazem um dado de 2020 que diz que ó, teve um aumento de 22% nos casos de assassinato, se for comparar com 2019. E, e 2020 era o quinto ano consecutivo em que mais aumentava o número de assassinato na população trans no Brasil. Porém, em 2021 esse número ele continua aumentando também, então já vai para o sexto ano consecutivo. Em 2021, aumentou 8% ainda em relação a 2020. E o Brasil é o país do mundo que mais, a, mais assassina pessoas LGBTQIA+. Uh, tem uma morte a cada 29 horas registrada. Fora os subdados que a gente sabe que tem muito, não só nessa questão do LGBT, mas em qualquer outra notificação. né Então, é de se refletir bastante sobre isso.
4: É, isso é muito chocante, né? Tipo, uh, seguindo mais ou menos no que as eu estava falando ali, imaginem só, em 2020, tu tem uma morte a cada 20 horas por LG, LGBTfobia. É muita coisa, né, gurias? E não é surpresa falar né, que muitos desses ataques eles são mascarados com discursos de conservadorismo, né? Claro que a gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas é, é complicado, né, entrar muito nesse aspecto. Mas o conservadorismo ele vem muito uma bandeira muito forte de, né, de defensão, que, mas enfim. É, e com a pandemia
0: da COVID, ela acabou impactando muito a vida da população em geral, né? em diversos aspectos mas em relação à população LGBTQIA+, que é, de que forma que isso que aconteceu?
4: Bom, Gurias, a, a gente viu uma pesquisa, né, que que mostrou principalmente que teve muito, a gente sabe que todo mundo passou por um desemprego, né, uma, uma questão assim na pandemia, mas que nessa população foi muito mais muito mais forte, principalmente entre pessoas trans. Não sei se a gente pode detalhar um pouquinho mais e o que, que tu acha. Acho que não, a gente não precisa ficar se detendo tanto com dados, né? Mas de uma maneira geral, principalmente na questão de renda, uh, piorou muito a situação para essa, essa população. O que, consequentemente, piora bastante a questão de saúde mental também, né? É, vou, só citar um dado para vocês verem, ó. Que a insegurança alimentar, né? Atinge 41,5% dessa população. É quase a metade, né? E desse total, 56,8% está entre pessoas trans. Então, também é uma forma de. Uma forma causadora de. Problemas de saúde mental, né?
3: E também eu acho que é importante citar que com a pandemia e com o isolamento social, houve um afastamento bem grande das redes de apoio, né? porque a gente sabe que falta política pública para essa população, e a rede de apoio ela segurava uma parte bem importante, assim, uh, trazendo reconhecimento e espaços, em meios uh, culturais e sociais para essa população. Então, quando teve o afastamento, teve o desemprego, a insegurança alimentar, mas o afastamento da rede de apoio fez com que tivesse um aumento na piora da saúde mental, também aumentou as queixas da população sobre as faltas de política pública né, que tem essa comunidade. Então, é um trabalho bem bacana que o pessoal que se envolve com isso faz, mas a gente não deve tirar a responsabilidade do governo com as políticas públicas, né, que deveriam existir e ser muito mais forte e não desmerecer e, o, e despertencer à classe e desassociar do resto da população.
1: Então ficou bem em evidência com a pandemia. É, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais. É, Para mim, eu acho um pouco forte, mas é, acho que é um termo muito usado. Então eu vou falar, tem um termo usado, né? Que é chamada cura gay. Eu acho que tem vários aí filmes antigos né, que a gente vê assim como. Tem um filme não lembro o nome agora, mas é um matemático incrível e, e eu lembro que tentaram fazer com ele com isso, assim, pura gay com ele, assim, é um filme bem antigo, de guerra, não vou lembrar o nome, mas é, é um termo que eu acho que não deve ser usado, mas eu, eu acredito que ainda é usado, né? Isso, obrigada. Eu acho que é jogo da imitações, imitações, né? Jogo das imitações. Eu acho que é um, é um fantástico, é um filme fantástico. Quem nunca assistiu é incrível conta a história de um, de um matemático. E... Mas é, eu queria saber assim como que a gente pode manejar, né, e, e, especialmente para esse grupo né, de, de pessoas, como que a gente pode explicar para as pessoas que esse termo não existe, como que isso afeta também né, a saúde mental das pessoas que é, 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 ainda é considerado como uma doença.
4: É, então, gurias, é, como é que nós vamos explicar de uma forma clara para vocês? Assim ó, a gente conversou com as nossas orientadoras, que são duas psicólogas, né? Até para tentar entender por dentro da psicologia como é, que, como é que isso funciona, né, eu me corri se eu tiver errado. Uh, mas muito o que da onde que vem essa coisa dessa questão da cura gay? Isso Está muito relacionado com isso que a gente já mais ou menos falou, né? com essa questão da, da homossexualidade estar inserida como uma doença, né? E o que, que acontece? Doenças têm que ser curadas. Então, por isso que a coisa mais acertada possível é tirar esse termo, né? De, de, como a gente já falou ali do CID e tal. Mas o que, que acontece? Uh, até dentro da psicologia mesmo, tem um, condutas éticas para guiar o profissional, né, de maneira que ele não tente consultar, fazer uma consulta com uma pessoa para fazer uma cura gay com ela, porque isso não existe, não, é, não é, vou explicando em palavras bem básicas assim, né, é, a pessoa tem o direito de ser, é óbvio, quem ela quiser ser, então isso não, não tem e não precisa ser curado, então Dentro da, né, da psicologia tem isso aí. Tipo, se vocês ouvirem falar que tem um psicólogo que faz cura gay, ele está indo totalmente fora da, da ética que recomenda a psicologia, por exemplo. Pode falar, Zil.
3: Então, como a gente já disse, né, não tem cura, porque não é doença, não é desvio, não é nada. O Conselho Federal de Psicologia, ele tem duas resoluções que são válidas e ativas, mas que ficou bastante evidência nos últimos anos que estava tentando o, alguns profissionais contra essa, essa resolução fazer um, li, um litígio judicial, né? que é a resolução que diz que o atendimento do público LGBT deve ser voltado para buscar o conhecimento para uma reflexão sobre preconceito e desaparecimento de discriminações e estigmatizações Contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Quer dizer, a psicologia está ali para tentar orientar e fazer com que tu entenda o como tu te identifica e não, não para tentar curar. Só que esse grupo de profissionais que é contra essa resolução tentou botar que não é uma orientação sexual, mas sim uma reorientação, o que a gente sabe que não existe. Porque, como a gente falou. Não é doença e isso é antiético. Então, fica plausível aí. Sendo que já fazem 32 anos, quase 32, vai fazer em maio, que homossex homossexualismo não existe mais, né? Então, falta o pessoal dar uma atualizada aí. E tudo por conta, creio eu, do preconceito, sabe?
2: Bom, gurias, para é, finalizar, a gente já falou é, de como é, tudo impacta a nossa saúde mental, né? A gente tem que estar tá bem na sua família, financeiramente. Se a gente não está, entre outros aspectos, a gente não vai estar tá bem. E, nesse sentido, eu pensei em relação ao mercado de trabalho. Porque surgiu uma dúvida, como que ocorre a inserção da população LGBTQIA+, no mercado de trabalho? E como isso pode influenciar na saúde mental dessa população?
3: Ainda que poucos, Gabi, tem algumas empresas maiores, óbvio, que elas já investem sobre inclusão. E como que isso pode acontecer, né? Uh, garantindo um primeiro, sem fazer diferença salarial, é o primeiro passo, sim, porque tem estudos tanto quanto qualquer outra pessoa, e por mais que isso pareça irreal para a gente, acontece bastante. Então, também tem políticas públicas dentro de algumas empresas que eles oferecem benefícios de saúde mental, planos de saúde com tratamento psicológico e psiquiátrico, tendo em vista que se o funcionário independente da orientação sexual tiver uma condição de saúde mental, a tendência é que o trabalho seja muito bem feito e o rendimento seja maior. Uh, também as empresas elas têm que tornar um lugar seguro para que eles consigam pertencer sem medo, né? Aquele medo que a maioria tem de levantar todos os dias e sair na rua. E como fazer isso, né? Tendo autoridades públicas e políticas dentro das empresas, deixando bem claro sobre punições e qualquer outra coisa que possa vir acontecer. Então, não tolerar homofobia, né, dentro do espaço. Também a contratação de mais pessoas LGBT traz segurança, né, se tu tá num meio onde tu é o único, isso ainda causa um pouco de medo, mas se tu sabe que tu tá cercado pela população, facilita muito mais a inserção também ações educativas, né? O que a gente está fazendo aqui na, no podcast hoje não deixa de ser uma ação educativa, voltada, claro, por um outro público. Mas ações educativas sobre inclusão nas empresas têm ajudado a manter o convívio e fazer dar certo, né? Com essas empresas que estão contratando. E repensar a comunicação, né? Sempre que possível, a empresa tem que estar tá aberta para ouvir as queixas e as queixas e as demandas né, que o funcionário tem, não especificamente só os da população LGBTQIA+, mas também dos outros funcionários que estão inseridos dentro da empresa.
0: Bom, infelizmente, o nosso episódio está acabando. Nós agradecemos as nossas convidadas, a Juliana e a Zilmara. Muito obrigada, gurias, por terem aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-las novamente aqui no podcast.
3: Bibiana, a gente agradece muito, como já agradeci no início, poder participar com vocês. Eu queria aproveitar os últimos minutos para dar um recadinho e pinxixar uns seguidores no nosso Instagram. Se vocês gostaram e gostam da nossa presença aqui no podcast com vocês, vocês podem nos seguir também nas redes sociais. No Instagram a gente se encontra no arroba projetomídias e toda contribuição é válida, então sintam-se à vontade para mandar mensagem e sugestões de assunto que vocês gostariam de nos ouvir falando. Muito obrigada, Curias.
4: Mais ou menos ali, só para encerrar o que a Zil falou, né? Que a gente cada vez mais consiga ter uma população mais consciente, né? Porque não dá para falar de saúde mental sem imaginar crianças com uma educação diferente com relação a esse assunto, por exemplo. Então, eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo e sigam a nossa página. Então, meninas, também quero
0: agradecer a vocês por estarem mais uma vez aqui com a gente, disseminando essas informações, né, que são de extrema importância. Espero que o pessoal tenha aprendido tanto quanto eu
1: aprendi hoje.
0: Obrigado também às minhas colegas aqui do PODE e a você ouvinte que ficou com a gente até agora. Até o
1: próximo. Gurias, muito obrigada. Eu aprendi demais. Ah, acho que é super importante a gente estar tá sempre falando que mesmo com termos polêmicos, né? E para as pessoas até deixar de utilizá-los. E obrigada, obrigada a todo mundo e até mais. Obrigada pela presença, Gurida. É sempre bom recebê-las, Ju e
2: Sempre muito bom recebê-las, porque a gente aprende tanto e é sempre bom falar sobre esses temas para a população em geral. É, obrigada pelas minhas colegas, mais um episódio com vocês. Sempre muito gratificante. E a você, ouvinte, obrigada por nos acompanhar até aqui. É, para mais informações, para mais temas, sugestões, enfim, interagir com a gente é só nos seguir no Instagram, arroba ciência no Velho Oeste, ou então entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, contato ciência no Velho Oeste. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Vale Oeste.